0: Ob Mann oder Frau, wer weiß das schon genau. Hm, aber um was geht's denn eigentlich heute gerade? Steffen?
1: Also ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, was? jetzt kommt ein Intro. Auf
0: Gay Claire. Mit Basti, dem Gourmet. Micha, dem Professor Dr. Doktor.
1: Und Steffen, dem Kinkypedia. Und willkommen zurück zum Podcast und wir haben heute zwei wundervolle Gäste am Start. Ich gebe jetzt mal Micha, Bei Micha ist hier der Gastbeauftragte.
0: Wieso bin ich der Gastbeauftragte?
1: Weil ich das jetzt so bestimme und du kümmerst, wirst dich liebevoll um die beiden Gäste kümmern. Da bin ich mir sicher.
0: Dann möchte ich mal dazu erwähnen, dass sonst der liebe Basti immer unsere Gäste sehr gut virtuell betreut, wenn wir Gäste haben. Basti macht mhm. das im Real.
2: Darauf trinke ich Prost. Prost.
0: Also wir haben äh, heute ein spannendes Thema und zwar reden wir so ein bisschen über das Thema ja, Transsexualität äh, und queere Community. Und über das Thema auch, wie sieht es denn da mit einer Partnerschaft aus, was für Probleme könnte es geben, was für Vorteile vielleicht auch möglicherweise. Und wir haben da zwei ganz, ganz liebe Interviewgäste uns eingeladen, und zwar den Gussi und den Kilian, die sich bereit erklärt haben, uns Rede und Antwort zu stehen. Wie ist es denn eigentlich so? Wie war auch der Weg dorthin? Wie, was, weshalb? Und deswegen herzlich willkommen an euch beide. Hallo. Hallo. Na, seid ihr frische und munter?
3: Munter nicht, aber frisch. <lacht> nee, Sprengen, nee, eigentlich spät ist gar nicht.
0: <lacht> okay, gut. Auf jeden Fall ist es ja so, dass einer von euch beiden ist ja quasi Quasi, ähm, eine Transperson. Vielleicht verratet ihr euch äh, einfach mal, wer ihr so seid, wo ihr herkommt und so. Und, äh, und dann später gehen wir dann die Details. <lacht> das ist so typisch in der Partnerschaft. Die, <lacht> die beiden sind übrigens zusammen. Ne? Deswegen ist einfach so, wer spricht jetzt als erstes? Ich <lacht>
4: bin Kilian, bin 22 bin mittlerweile aus Dresden und ich bin Transgender. Du bist
0: quasi ein äh, Transmann sozusagen, da gehen wir auch nachher nochmal genau drauf ein, was das heißt. Und dann noch fehlt noch die andere Person daneben. Ich bin der Gussi,
3: beziehungsweise der Gussfehler. Ich bin äh, DJ, Moderator, Entertainer, Spaßmännchen für alles, was Veranstaltungen angeht aus Dresden. Ähm, ich moderiere unter anderem auch äh, Boys TV aus der Boys Bar in Dresden. Das ist während der Corona-Zeit so ein bisschen entstanden, dieser Livestream. Stream und äh, das macht super, super, super viel Spaß. Und äh, das wollen wir auch definitiv beibehalten, äh, auch nach, weit nach der Corona-Zeit und ja. Ihr wart ja auch schon mal bei uns zu Gast. Ja, ja, ja war letzte, man, Woche Donner- letzte
1: Woche Donnerstag waren wir ja. erst da. Also wenn ihr schauen wollt, wie Gussi bei, in der Boys Bar TV ist, mit uns zu Gast, dann uh, schaut nochmal rein bei Twitch und bei Facebook und bei YouTube bei Boys und wenn und ihr, TV. Ihr, und
3: wenn ihr vor allem sehen wollt, wie Basti der Einzige ist, der nicht gewonnen hat. Ein Spiel.
2: Das ist jetzt gemein. Das war Schiebung, das war Manipulation. Es wird sich wie André Mangold sich fühlt, ja. Das war alles, scheiße. alles scheiße geschnitten, ne? Alles scheiße geschnitten. Aber die die, das Beste waren die Egelshots, also das habe ich mir oft geschrieben, Wodka mit Meerrettich, finde ich geil. <lacht> mehr immer im Hause Basti gibt es jetzt immer Meerrettich. Das
1: gibt es eigentlich?
2: <lacht> also, Rettich habe ich immer im Haus, für, für, für einsame Stunden, aber das ist ein anderes Thema. Ja, okay. okay.
3: Wie war das noch mit Fricking oder so? Wie ist das mit wenn man sich irgendwann in,
2: in den Arsch schiebt? Das ist irgendwas so scharf. Ja. Mehr Rittich geht noch. Es brennt nicht also rein. Ich weiß nicht, dass ich das wüsste, aber
1: <lacht> da kommen wir mal zum Thema. Das ist eine eigene Folge, würde ich mal behaupten. Ja, und wir haben ja
0: auch wieder dabei unseren wunderbaren Definitionsexperten, äh, den Basti, und der hat mal rausgesucht,
2: was eigentlich trans bedeutet. Ja, ich habe mich informiert und habe den Begriff Transsexualität rausgesucht. Aus bekannten Plattformen, die ich jetzt einmal mal so in meinen Worten vortrage, da kommt dann vielleicht mal ins Gespräch. Also Transsexualität, was bedeutet das? Kommt aus dem Lateinischen. Die Wurzel trans für hinüber, jenseits und sexus für Geschlecht oder Geschlechtsteil. Der Begriff ist recht umstritten und äh, bezeichnet die unvollständige Identifikation eines Menschen mit der bei der Geburt vorgenommenen Zuweisung zu einem sozialen oder rechtlichen Geschlecht. Und hat ein unterschiedlich ausgeprägtes Leiden aufgrund dieser Geschlechtsmerkmale, die mit seiner persönlichen Identifikation nicht übereinstimmen. Der Begriff Transsexualität ist aber von betroffenen Personen recht umstritten wegen der sprachlichen Nähe zu Sexualität. In Deutschland sind rund 0,33 bis 0,61 Prozent der Bevölkerung als transsexuelle Menschen definiert. Und Durchschnittsalter spielt dabei ca. 33 Jahre zugute.
0: Okay Jan, du als Transperson quasi, also es gibt ja ganz verschiedene Begriffe, das haben wir jetzt schon in ein paar Minuten schon gemerkt. Welchen Begriff findest du für dich am besten?
4: Damit hat äh, meine Bekannte also bzw. Mutter mal früher angefangen und zwar anstatt halt, dass man halt Transgender sagt, sondern Transformers. Das war eigentlich immer <lacht> geil. Das fand ich als Kind Mega toll. Cool. Ja. Also ich mag auch Transformers sehr gerne. Ja. Und ich finde find den Begriff einfach super dafür. Den habe ich
0: noch nie gehört, ehrlich gesagt, neben Zusammenhang, Echt? aber mir gefällt der tatsächlich, wenn ich so drüber nachdenke. Das hat auch so, so finde ich, irgendwie einen Begriff der irgendwie eine gewisse Stärke irgendwie, mit dem ich Stärke verbinde auch als Kind. Er kann sich
3: in einen Opel Astra verwandeln. <lacht> ich-,
0: <lacht> ah, ja, ich bin nicht so der Opel-Fan, naja. Aber gut, anderes Thema. Ich auch nicht. <lacht> aber es gibt ja auch so Transidentität, gibt es ja Transidente Personen, Transpersonen, Transgender, gibt es ja auch eine Begriffe, gibt es, glaube ich, eine mittlerweile Unmenge an Begrifflichkeiten. Kilian, wie alt warst du, als du festgestellt hast, so Mensch, irgendwie passt mein biologisches Geschlecht, das mit dem ich quasi auf die Welt gekommen bin
4: und das, als was ich mich fühle, nicht überein? Also ich habe irgendwie schon immer gemerkt, dass das, also dass ich anders bin als andere, konnte mich aber auch selber nie zuordnen oder definieren, weil ich halt im jungen Alter auch noch nicht wusste, was ist als Transgender zu sein. Ich persönlich habe das in der Anfang der Pubertät halt gemerkt. Diese typischen ähm, Frauengeschichten wie Brustwachs und ähm, die Tage zu bekommen, war jetzt nicht etwas, was mich erfreut hat. Und daran habe ich das halt gemerkt.
0: Sehr, glaube ich. Auch wenn dann so in der Pubertät, ne, wenn dann die Brüste auch wachsen und sowas, alles ist, glaube ich, dann entweder sagt man so, oh, hm, okay. Du hast ja für dich, ja, sagst du ja auch, gemerkt, dass es am Ende irgendwie nicht das ist, was zu dir und deinem Gefühl für deine Identität quasi auch passt. Ne? So, so habe ich das, glaube ich, verstanden. Das heißt natürlich, ist natürlich auch mal ein gewisser Weg, ne eine Transperson äh, zu sein, heißt natürlich auch viele Wege gehen. Wie ist es dann, als du gemerkt hast, sozusagen, hey, ich bin im Inneren doch keine Frau, sondern ähm, im Inneren
4: fühle ich mich halt eben doch als Mann? Wie ging dann der Weg für dich weiter? Ähm, ich habe mir damals einen Therapeuten gesucht, zu dem ich gegangen bin. Mit dem habe ich halt ähm, darüber geredet, auch sehr lange geredet. Ich glaube, ich war insgesamt drei Jahre tatsächlich bei ihm, wo ich mit ihm darüber geredet hat, dann hat er die Begriffe immer mal wieder eingeworfen, hat gesagt, hier, guck mal, vielleicht ist das ja so und so. Hat mich dann auch zu Hause damit auseinandergesetzt und ähm, je mehr wir auf dieses Thema Transgender eingegangen sind, desto eher konnte ich mich damit identifizieren.
0: Ja, weil du den Weg für dich auch gefunden hast, für dich das auch zu definieren wahrscheinlich, ne? Was ist jetzt eigentlich mit mir los? So nach dem Motto, was bedeutet das eigentlich? War ja wahrscheinlich auch schwierig gewesen für dich, klar zu sagen, okay, das ist jetzt so, oder? Oder war das für dich ein einfacher Schritt quasi? Weil du hast ja schon gesagt, drei Jahre Therapiebegleitung ist ja schon ein,
4: ein gewisser Schritt, den man auch geht, ne? Das war eher eine Erleichterung, weil ich mhm. auch nach langer Zeit wusste, was mit mir los ist, was in mir vorgeht. Und es war wie so eine, wie so eine Haut, die nochmal abgefallen ist, als ich wusste, okay, es gibt Möglichkeiten, da was dagegen zu machen oder damit zu arbeiten. Und es wurde dann halt von Zeit zu Zeit immer besser.
0: Das ist ja dann auch, sagen wir, du hast quasi mit Hilfe des Therapeuten auch quasi zu dir gefunden, ne? Genau. Ja. Das ist eigentlich super. Und am Ende war es ja dann so, dass natürlich ähm, nicht nur die Identitätsfindung eine Rolle spielt, sondern natürlich auch geschlechtsangleichende Maßnahmen. Und da hat der liebe Basti auch was vorbereitet. Da können wir uns ja gerne ergänzen. Was gibt es denn da so an typischen geschlechtsanpassenden oder angleichenden Maßnahmen?
2: Also, den Oberbegriff von geschlechtsangleichenden Maßnahmen gehören die Therapien wie Gabe von Geschlechtshormonen oder äh, Unterdrückung von Hormonbildung oder dann halt die operativen Eingriffe.
0: Wie ist denn das eigentlich? Ähm, eigentlich, wenn man so als Frau geboren ist und dann zum Mann quasi wird. Was sind denn da so für Eingriffe, Kian? Kannst du vielleicht aus deiner Sicht sagen, was sind so Eingriffe, die du auch, die vielleicht auch bei dir oder welche Behandlung sind bei dir auch erfolgt?
4: Also im Grunde ist es Gleich gesagt, indem man einfach sagt, das, was, als, was man als Frau hat, kommt halt weg und das, was man als Mann hat, kommt halt hin. Wie zum Beispiel bei der Mastektomie zum Beispiel, das ist die Brustentfernung und bei der Hysterektomie, das sind also beide Dinge, die ich schon gemacht habe, ist Gebärmutter und eierstückentfernung Und das ist dann praktisch so, das sind auch die ersten Schritte in die Richtung halt. Ja, du warst du da? Puh, jetzt muss ich rechnen. Du, du bist ja noch junge, ne? Ich 21, hab, du, du musst musst schon rechnen. rechnen. Ah. Genau, bei der Hysterektomie, also bei der Gebärmutterentfernung, war war ich 20, mhm. ähm, habe ich mir auch extra viel Zeit gelassen, weil ich nicht wusste, okay, wegen Kinderkriegen, man ist halt zeugungsunfähig, man ist sich zwar sicher, dass man keine Kinder möchte, aber es ist trotzdem ein Schritt, den man nochmal überdenken sollte. Hm. Wo ich mir auch ein Jahr dafür Zeit genommen habe. Und meine Mastektomie, die hatte ich, glaube ich, zwischen 18 und 19. Also ich glaube, hm. ich bin gerade 19 geworden, als ich die Mastektomie dann hatte, genau. Du
0: hast das ja schon sehr schön erklärt. Und dann gibt es natürlich noch eine andere Operation, gerade wenn man äh, von äh, Frau zu Mann wer- möcht- werden möchte oder äh, wird. Da gibt es ja noch einen Eingriff. Und zwar ist das ja sogenannte äh, für manche, ich habe das schon mal gehört, sozusagen der, Ab- Abschli- der abschließende Eingriff. Ähm, was gibt es denn da noch?
4: Was kann man da noch machen? Genau, es gibt den ähm, ganz normalen P- Es ist ja noch ähm, praktisch der Penis, der halt einem fehlt, was aber dann auch nochmal vier bis sechs, je nachdem, wie man halt die Wundheilung verträgt, nochmal einzelne OPs sind. Also es ist eine große OP für das Endergebnis, betrifft aber tatsächlich mehrere kleine Eingriffe.
0: Also es ist schon relativ intensiv dann sozusagen. Die Mastektomie und Hysterektomie ist ja jetzt quasi jetzt ähm, auch im normalen gynäkologischen, medizinischen Alltag ja jetzt die keine so ungewöhnliche Operation. Der Penisaufbau ist ja doch relativ aufwendig wahrscheinlich, ne? dass man das dann wirklich auch in etlichen Operationen machen muss. Dann gibt es ja noch die Hodenprothesen. Das kenne ich tatsächlich aus der Urologie, wenn jemand zum Beispiel einen Hodenkrebs hatte oder sowas. Was mich mal interessieren würde, viele, ich habe schon von vielen äh, Transmännern gehört, die gesagt haben: ähm, Okay, Mastektomie, Stektomie ist kein Problem, aber dieser letzte Schritt äh, sozusagen mit der doch recht aufwendigen Operationsgeschichte des Penisaufbaus ähm, lassen viele nicht machen. Wie stehst du dazu?
4: Also ich finde es völlig in Ordnung, wenn einer sagt, dass er diesen Eingriff nicht möchte, aus verschiedenen Gründen, sei es irgendwie medizinische Gründe, weil er die Methode nicht gut findet oder halt Gründe, wo er halt diejenige Person halt sagt, ähm, das brauche ich nicht, ich fühle mich so wohl in meinem Körper, so wie ist es bei, so wie bei mir das halt auch gerade ist. Ich habe zu mir gesagt, ähm, ich bin rein mit mir, ich, ich fühle mich wohl, so wie ich gerade bin, was natürlich auch von Freunden, Familie und von meinem Partner halt auch verstärkt wird. Und ähm, ich kenne die Komplikationen, die aktuell dahinter stecken und ähm, mir sind die Risiken einfach noch zu hoch, dass es da irgendwelche Komplikationen geben kann.
0: Wir reden natürlich jetzt klar, weil Kilian ist natürlich ein Transmann, aber es gibt natürlich auch Transfrauen. Und ich glaube, das sind auch die, die traditionell eher auffallen, äh, weil natürlich ähm, gerade im Gesicht natürlich die meisten Männer von Natur her eher etwas markanter sind. Äh, Während mir persönlich auch viele äh, Transmänner nicht auffallen. Also würde, es geht mir, ganz ehrlich, hier bei dir genauso, würde ich nie denken. Einfach weil man natürlich auch viel mehr, ich sage ich sag mal, die Frauen sind immer so vielseitiger in den Möglichkeiten. Wir Männer sind da immer ein bisschen eingeengt, habe ich das Gefühl manchmal. Aber es gibt natürlich auch Männer, die quasi im Inneren sich als Frau fühlen und natürlich auch die Geschlechtsidentität wechseln wollen. Da gibt es ja einen spannenden Film, auch hier nochmal ein kleiner Filmtipp, nämlich The Danish Girl. Ähm, den kennen ja bestimmt viele. Und äh, Basti, um was geht's denn da eigentlich bei diesem Film?
2: Und um wen? Ja, die ersten äh, geschlechtsangleichenden Operationen, also von Mann zu Frau, wurden ja schon in den 20er Jahren vollführt, äh, damals in Berlin und Dresden. Und äh, eine der ersten äh, Personen, wo es auch sehr publik war, war halt äh, Lilly Elbe, äh, geboren 1900, äh, 1882 äh, in Dänemark. Und äh, eine dänische Malerin und so eine, eine sogenannte trans Pionierin und vermutlich auch eine der ersten intersexuellen Menschen und die hat sich 1930 und 31 zu so den ersten geschlechtsangleichenden Operationen unterzogen, ist dann äh, aber leider kurze Zeit später an Komplikationen verstorben. Und äh, sie hat vorher als Mann gelebt, war auch äh, verheiratet mit einer Frau. Äh, nach diesen äh, geschlechtsangleichenden Operationen ist dann halt die Ehe vom dänischen König annulliert worden. Im Film sieht man ja auch, dass es äh, so eine Art der Befreiung war, aber halt leider dann aufgrund der Komplikationen, Ich glaube eine selbst, hat hm, sie gekriegt, ja. äh, ist dann halt verstorben. Und ich, soweit ich weiß, ist sie in Dresden sogar äh, begraben. Ja, ähm, ähm, oh Gott, wie ist der Friedhof?
3: Ja, Bitte. <lacht> ich ich, ich glaube ein Trinitatis-Friedhof. Also ja, so du hast das richtig gewonnen.
0: Genau. Ding, ding, ein Punkt. <lacht> <lacht> so, jetzt dürfen wir auch mal Punkte vergeben, wie schön.
2: <lacht> ich ich habe ja jetzt bei der Vorbereitung gesehen, also zum Beispiel auch bei äh, der geschlechtsangleichenden Operation von Frau zu Mann wird ja auch der... Äh, roten aus Kunststoff, das Innere ersetzt, sag ich mal. Äh, Kian, kennst du Transpersonen, die diese geschlechtsangleichende Operationen durchgeführt haben und was sie für Erfahrungen damit haben?
4: Ähm, ich habe jetzt, äh, also ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der wohnt in Berlin. Er hat ähm, die ersten OPs gemacht untenrum, also er hat einen Penis unten, aber nur den Penis. Also er hat noch keine Eier, die ja aus Silikon tatsächlich gemacht werden. Und ich glaube, er ist auch gerade in Der Form unterwegs, wo
2: er sagt, ihm reicht das aus. Das ist eigentlich spannend, ne? ist das funktionstüchtig? Oder wie muss man sich das jetzt vorstellen? Also also er kann damit äh, Harnen ablassen, sage ich mal. Das ist funktionstüchtig.
4: Boah, das, das weiß ich gar nicht so genau. Also ich weiß zumindest, dass er ganz normal ähm, auf die Toilette gehen kann. Und ähm, Sex haben ist halt wieder eine andere Sache, weil er halt die Pumpe noch nicht drin hat. Und die Pumpe sorgt ja dafür, dass man halt praktisch eine Erektionen bekommt.
0: Ich weiß sogar, wie diese Dinger funktionieren. Schrecklich.
2: <lacht> es <Wie lacht> ist tatsächlich, Sehr schrecklich. Das, schrecklich. Ist schrecklich. das, das ist sagst du. schrecklich. Das macht den Leuten richtig nein, gut.
0: nein. Nein, dann ist es schrecklich, dass ich das weiß. Das ist, das ist, ich finde, das eine, eine spannende Technik. Also du führst ja quasi, also es kann ja auch sozusagen als Erektionshelfende, auch bei normalen biologischen Männern auch eingesetzt werden. Du hast quasi in zwei Schwellkörpern, hast, führst du quasi so eine Art Stäbe ein und dann sozusagen so also eine Art Schlauch führt in einen quasi künstlichen Boden quasi, quasi, da ist eine Flüssigkeit drin und mit Durchdrücken sozusagen dieses äh, künstlichen Eis, ich nenne es mal so, sich diese, füllen sich diese künstlichen Schwerkörper und dadurch ist dann die Erektion. Und du kannst es äh, witzigerweise genau durch, dadurch, dass du mit einem sanften Druck dann länger drückst auf das Ei, kannst du dann diese Flüssigkeit wieder ablassen und dann äh, geht die Ere- künstliche Erektion quasi zurück. Eine ganz spannende Sache für Leute, die halt aufgrund von Krankheiten oder so also, keine Erektion bekommen können oder auch eben für Transpersonen, die eben das männliche Genital quasi
2: nachgebildet bekommen. Diese Penis-Vaginationsmethode bei der geschlechtsangleichenden Operation von Mann zu Frau, ich würde euch das mal vorlesen, und dann mal, wie das so für euch klingt. Also, ein Teil der Eichel wird mit haben, der Blutgefäße und Nerven aus dem Penis herausgelöst und äh, der entsprechende Stelle wieder eingenäht. Und dadurch entsteht dann halt die neue Klitoris, durch die erhaltenen gebliebenen Nervenenden dann später das sexuelle Lustempfinden ermöglicht. Ebenfalls herausgelöst wird die Harnröhre. Und entsprechend gekürzt. Die Hoden werden genau wie der Schwellkörper am Penischaft restlos entfernt. Klingt ein bisschen technisch. Technisch. Ich in eine
3: Animation gesehen, wie das gemacht wird. Und fand, fand hat sehr Angst. <lacht> ich
2: so, ich, ich habe da irgendwie mal ein Bild gesehen, das sieht da ein bisschen aus so wie eine Banane, die geschält wird. Ja. So, die in einzelnen. Es ist, glaube ich, auch ein großer Schritt, ob jetzt. Ich von Mann zu Frau, also es ist generell ein großer Schritt. Ne? Jede OP ist ja auch mit Risiken äh, behaftet. Gab es bei dir damals irgendwelche Komplikationen oder hast du das alles gut überstanden?
4: Bei mir war das sogar sehr, sehr gut. Ich habe die mit, also ich bin damals, ich war in Düsseldorf zu meiner Mastektomie und hatte sehr viel Glück. Dadurch, dass ich halt sehr kleine Brust hatte, habe ich jetzt auch keine überwiegend großen Narben und ich. Ähm, der Arzt meinte zwar, dass es eventuell nochmal zu, zu einer Korrektur kommen könnte, ähm, weil ich halt genau an der Grenze war. Aber es war tatsächlich so gut, dass ich nach drei Tagen schon das Krankenhaus verlassen konnte. Man ist in der Regel immer so fünf Tage in der Regel da. Hat ja danach noch die ganzen Drainagen drin. Aber ich glaube, ich hatte meine Drainagen, glaube ich, zehn Stunden drin. Und dann wurden die auch rausgenommen, weil die einfach nichts mehr gefördert haben. Also ich hatte da richtig viel Glück.
0: Das ist ja ähm, wirklich dann, du hast einen guten Wundverlauf quasi auch gehabt. Ähm, bist ja auch noch jung. Dann geht das noch? Es ist ja auch immer so die spannende Frage, 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 wie man sich, ob man danach auch zufrieden ist. Ich glaube, bei der Mastektomie, das ist mittlerweile auch bei der plastischen Chirurgie ja wirklich viel passiert, auch die letzten Jahrzehnte, dass es ja wirklich auch bei allen Brustoperationen ja mittlerweile so ästhetisch auch schön ist, dass man auch für sich sagt, okay, damit bin ich zufrieden wenn alles gut geht natürlich. Gibt es irgendwas, was du vermisst äh, jetzt aus deiner weiblichen Vergangenheit, wo
4: du sagst so, hm? Nee, überhaupt nicht. <lacht> also nichts, das ist schon also. so hab... eine Frage, die immer mal wieder aufkommt. Ich habe mich das auch immer wieder selber gefragt, ob das, ähm, also man zweifelt nicht, das ist, man kann das nicht zweifeln, nennen. man fragt halt, ähm, weil das halt schon eine Entscheidung ist, die dein ganzes Leben verändert, die halt auch nicht mehr rückwirkend machen zu ist und ähm, tatsächlich aber nicht. Also ich habe das immer, also ich hab's mir immer im Kopf abgespielt und dann habe hab nie was gefunden. Also überhaupt nicht. Würde ich jetzt den Penisaufbau machen, dann würde ich was finden tatsächlich. Dann würde ich <lacht> öfters zweifeln, aber äh, jetzt überhaupt nicht, nein.
0: Ja, du fühlst dich, glaube ich, gerade Savo so wie du bist, ne? Ja, so Und das ist ja auch das Wichtige dann, dass man wirklich dann für sich sagen kann, so, da, jetzt bin ich für mich perfekt. Jetzt haben wir ja ganz viel über Geschlechtsteile und Geschlechtsorgane geredet, dann wollen wir jetzt mal ans, ans Eingemachte gehen. Ich sehe da quasi im virtuellen Raum schon ein leichtes Lächeln. Gussi, genau. ähm, ja, wie, ja. wie habt ihr euch eigentlich kennengelernt? Wir haben
3: uns kennengelernt durch einen Zufall, also er war schon mal irgendwann mal Gast in der äh, Tanzbar in Dresden hier und äh, eine Freundin von mir, die Michelle ähm, hat da in der Garde Robe gearbeitet und da muss er schon da gesessen haben. Und ich kam äh, nachts nach einer durchzechten DJ-Nacht aus dem Boys noch in den Luden auf 1-1-Feierabendgetränk, eins, eins was dann bestimmt 50 wurden. Oh oh. Und die Sache war, er sah, muss da gewesen sein und wir müssen uns auch schon un- unterhalten haben miteinander. Ähm, aber so wirklich viel hängen geblieben ist er nicht. Zwei Jahre später dann bin ich in derselbigen Tanzbar als DJ zur Karaoke-Nacht und er <lacht> kommt ans DJ-Pool, tippt mich auf einmal von hinten an. Na, kennst du mich noch? Und ich habe mich dann erstmal umgedreht und mein Gesicht ist erstmal stehen geblieben und mal kurz auf Pause gedrückt und ich dachte mir so, äh,
0: Wer ist das? Und was ging ist das?
3: das, und das nee, nicht was, so wer ist das? Ja, welche,
0: wer, woher kennt der mich und wie, woher sollte ich ihn kennen wahrscheinlich? Ne?
3: Richtig. Und dann meinte er dann so, Michel, da Und dann wusste ich schon, hat schon ein bisschen geklickt. Ich so, ah, okay. Also irgendjemand von Michelles Fans, Followern, weil es ist eine ziemlich große TikTokerin, kann man schon sagen. Und äh, war dann für mich auch ein Haken dahinter. Er hat dann seine Sachen abgegeben und ist dann wieder runtergegangen. Und da habe ich dann, hab, dann wieder meine Ruhe. dachte ich zumindest
0: wie ging es denn dann weiter?
3: Ja, dann, dann haben wir uns, äh, sind wir ins Quatschen gekommen und so und man, man fand sich sympathisch und, und so weiter. Wir haben uns dann auch einige Male getroffen oder nach irgendwelchen Nächten auch an, auf Bänken gesessen und stundenlang gequatscht und okay, keiner wollte nach Hause gehen. Und dann das ist so es wie so wie so Zahnräder ineinander mhm. gegriffen, ist das dann irgendwie so kleckerweise in die Beziehung
0: gerutscht. Ja. So Stück für Stück hat sich das quasi entwickelt. Das ist ja, ja. das ist ja dieses, also viele denken ja so so zack und krawumm, ich glaube, die meisten wissen es aber eigentlich so, die meisten guten Beziehungen, die entstehen so Stück für Stück. Ne?
3: Ich war vorher, vorher vier Jahre Single, bevor ich die kennengelernt habe und habe eigentlich auch gesagt so, nope, ich möchte keine Beziehung, ich habe keine Lust auf jemanden, der mir da noch nebenbei reinquatscht und sowas, weil ich mich auch auf das Berufliche so ein bisschen konzentrieren wollte. Und ja, wie es dann halt so ist, auf einmal klatscht da jemand ins Leben rein. So, Klatsch- so, ich bin jetzt da.
0: Wusstest du, dass Keya eine Transperson ist?
3: Ja, also von Anfang an schon. Man muss dazu sagen, dass äh, selbst Michelle auch viele, viele ja man sagt, Transgender- oder sexuell andersorientierte äh, Leute folgen und auch Fans hat, die sie ab und zu mal besuchen in Dresden. Beziehungsweise damals auch besucht haben, als sie äh, noch in der Bar gearbeitet hat. Und da wusste ich das von Anfang an schon. Also Das war mir klar. Ja.
1: Apropos äh, anders gepolt oder anders, äh, sexuell gepolt. Wie definierst du dich, Gussi? Oder hat es hat dein Kennenlernen mit Kilia? hat das was verändert in deiner Selbstdefinition? zur Sexualität.
3: Nee, nee, nee. nee. Also jetzt, äh, mittlerweile kann ich das jetzt wieder sagen, dass ich äh, trotzdem sage, ich bin homosexuell, ich stehe auf Männer. Ich stehe auch auf ihn als Mann. Ich stehe nicht auf ihn als Transmann, dass das jetzt nun mal so ist. Das ist halt so und für mich kein Problem und wurde von uns auch vor allen Dingen nie thematisiert, witzigerweise. Also wir haben nie darüber gesprochen. Wir haben eigentlich noch viel später, als wir schon in der Beziehung waren, irgendwann mal darüber gesprochen ähm, über dieses ganze Trans-Thema und ja, war nie Thema, so wirklich. Ich glaub, Außer auch, beim Sexuellen.
4: Ich glaube, wir haben auch letztes Jahr erst angefangen, irgendwelche Dokus über Tanz zu gucken. Das kann sein, ja. <lacht> <lacht>
0: ja, warum, ja, warum auch? Ne? Also eigentlich war ja klar, du wusstest, dass Kilian quasi trans ist. Ähm, damit war ja eigentlich vieles wo das meiste wahrscheinlich klar für dich auch.
3: Ich habe mir, ich, ich hab mir erst äh, so überlegt, okay, in der ersten Zeit, wo wir zusammengekommen sind, so, okay, gut, zählst du jetzt denn doch unter die Pansexualität, weil du hast dich ja in den Menschen verliebt und nicht in das Geschlecht, aber ich habe das dann irgendwann gesagt, ja, nee, das, das ist Quatsch, ich bin, ich stehe, ich kann jetzt nie, weil wenn ich pansexuell bin, müsste ich ja auch sagen, okay, gut, ich kann mich vielleicht eine Transfrau von ihm oder so. Ne? Oder eine, oder, Frau, an oder, sich. Oder eine, eine mhm. Frau an sich. Und das ist ja nicht der Fakt. Ich stehe mhm. auf ihn als,
0: als als Typ. Und damit, ja, ist eigentlich relativ klar. Ne? Du bist quasi ein schwuler Mann, der hat einen Mann liebt. Das ist halt so. Und das ist dann der, glaube ich, entscheidende Punkt. Nun ist es natürlich auch irgendwann so, ähm, kann man ja davon ausgehen, dass dann irgendwann auch mal das erste Mal gemeinsam irgendwie im Bett dann, oder auch eben nicht im Bett, vielleicht auch mal anders. Nein.
4: <lacht>
0: ich habe keinen Sex. Ja, ja, natürlich nicht. Das
1: erste mal nee, das ganz ist DJ-Pult hinten in der Ecke. So, also ich finde, da ist doch meistens gar kein
0: Platz so richtig auf den DJ-Pult. habe ich immer das Gefühl, oder? Also ich habe das Gefühl ja, dass das immer ein bisschen Klischee ist.
3: Also ich ja. kenne keinen DJ, der unter dem Pult da sich nebenbei äh, Spaßen lassen hat.
0: Zumal das ist Arbeitsplatz. Ne? Wer will denn auf Arbeit irgendwie Sex haben? Ich nicht. Das machen
1: wir in einer eigenen Folge, würde ich sagen. (lacht) (lacht) Da habe ich viel zu erzählen.
0: Na, das wird spannend. Natürlich ist, kam da sicherlich auch irgendwann der Punkt so, hey, jetzt irgendwie spielt Sex natürlich in der Partnerschaft natürlich auch eine Rolle. Frage, war erst Sex oder war er erst Partnerschaft?
4: Das ist eine sehr gute Frage.
0: <lacht> also nicht, dass wir irgendwelche altertümlichen Klischees, aber es gibt ja manchmal Leute, die in eine Beziehung reinschlittern, ohne dass die mit, jemand, mit dem Partner dann Sex hatten vorher. Oder also manchmal ist auch
3: fließend. Man, ja, man muss, muss dazu sagen, dass also ich selber ungern, wenn ich eine Beziehung habe, definiere, Ab jetzt sind wir zusammen. Also irgendwie ist das, das für kam. mich immer so ein Ding, das ist halt, das ist ein Zustand, sag mal so.
0: Das ist auch ein, Zustand. <lacht> ein Zustand, okay, das klingt wie eine Krankheit.
3: Und ähm, wir haben dann aber irgendwann mal gesagt, so, okay gut, äh, nehmen wir jetzt einfach mal als zusammen, äh, als Jahrestag, nehmen wir einfach mal dann den Abend, als ich denen zum ersten Mal gesagt habe, dass ich die liebe.
2: Also, das, das ist ja schon ein bisschen romantisch. <lacht> ist schon ein bisschen romantisch ich spüre die Romantik gerade. Oh. Ja, ja, bei mir ja, auch. Aber kurz, okay, welcher Tag war Lassen das wir das, mal. Wieder. das war der 24.06. Das kann ich mir
3: richtig gut merken, weil nämlich da auch Michelle Geburtstag hat. Das war Michelle's Geburtstag. Ah.
4: Das hast mir an der Elf und haben Lagerfeuer gemacht. Oh. Oh. Das ist schön.
2: Romantisch so, ich kann er ja. ja. Das ist halt wie bei Temptation Island
0: und romantisch, ja. das, 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 das würde man gar nicht so denken. Aber ne? manchmal ist das so ich hat, dosiere das immer.
2: Ich dosiere das immer sehr, sehr wenig. Yeah. So, so bleibt es auch besonders. Auch nicht schlecht. Ich, ich würde mal noch interessieren, so, wo ihr dann zusammen wart, also am 24.06. und dann Familie, Freunde, mhm. wo ihr euch dann als Paar vorgestellt habt. Wie waren da so die Reaktion? Jetzt. Also ich habe das meiner, meiner Mutter erzählt, erstmal nur so unter
3: vier Augen, beziehungsweise wir haben uns im, im Shoppingcenter getroffen mit ihr und äh, weil sie tatsächlich was in der Stadt brauchte und und dann habe ich so einen Kian mitgenommen und habe dann irgendwann mal zu ihr gesagt, ähm, übrigens Kian war nicht immer ein Junge. Und die so, ach, na cool. (lacht) (lacht) Also für, für sie ist das normal und meine Mutter ist sowieso mit einer der tolerantesten Personen auf diesem Planeten und die hat damit keine Probleme. Ich ich zu ihr erstmal gesagt, okay, meinem Stiefvater brauchst du es jetzt erstmal nie erzählen, weil ich weiß nie, wie er dazu steht oder ob er das verstanden hat. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile weiß. Ich gehe mal davon aus. Und für ihn ist es aber auch anscheinend kein Problem.
2: Aber das krasse ist halt, er weiß ja, dass du homosexuell bist. Ja. es wäre für ihn dann noch mal extra ein Problem, wenn er dann wüsste, dass äh, Kian dann äh, ein Transmann ist. Ja,
3: ich glaube, er, er wird das nicht so wirklich fassen können, denke ich mal. Weil er ist da schon, denke ich mal, so ältere Generation. Also er kann das schon fassen. Ich weiß es nie. Ich muss mal vielleicht mal mit dem dem darüber reden.
0: So, jetzt aber Butter bei der Fische. Erste mal Sex. Sex.
4: Wir sind ja auch ein
0: Sex-Podcast, Steffen. Was denn komisch? War es anders? Ich meine, ähm, die, die Frage ist ja auch für dich, aber an, an dich ist ja auch, was? Du, hast du nur mit Männern jemals Sex gehabt oder in deiner Vergangenheit auch mit Frauen? Davor
3: ja, davor nur mit Männern. Also ich war bis yeah. vor Kilian, also quasi, wie nennt man das, ein Golden... Golden, Golden Gay. Ja, ist das Golden Gay? Ich glaube, ja. ja. Und... Ja, also ich hatte richtig, richtig krass Halbungen davor, muss ich wirklich sagen. Ähm, ich habe aber auch mit Freunden darüber gesprochen vorher und habe gesagt, so, ja, aber was ist denn? ich will ich will den kennenlernen, ich will, ich kann mir vorstellen, mit ihm eine Beziehung zu haben, aber Sex ist mit nichts. Ja, und dann eine Freundin von mir, die äh, in der Tanzbar arbeitet und da ist es halt so, dass da an der Wand überall äh, Penisse und Vulven hängen in allen möglichen Formen und Farben. <lacht> ähm, Und sie hat mich dann an die Hand genommen und hat mich dann an die Bilder geführt. Das ist eine schöne Muschi, das ist
4: eine (lacht) schöne Muschi, das
3: ist eine schöne Muschi. Ich so, ach ja, gut, okay, schön, Diana. Das äh, kann kann ja alles gut sein, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Aber ich habe dann irgendwie, ich habe von Anfang an schon immer gemeint, okay, gut. Lass wir das jetzt einfach mal so passieren, wie es passiert und sollte das Sexuelle nicht funktionieren, kann man sich immer noch arrangieren, vielleicht in, in Form von offener Beziehung und sonst sowas, wenn der Herr dann unbedingt Sex braucht und ich denke, das hätte nicht bieten können.
0: Ja, das ist ja immer dann die spannende Frage und ich glaube, da machen sich manche auch. Es ist ja prinzipiell so immer relativ viel Druck ne So ja. am Anfang der Partnerschaft. Äh, Sexualität dann sozusagen klar äh, ist auch wichtig und äh, sollte natürlich auch funktionieren. Aber ich glaube, man macht sich da manchmal viel mehr Druck, als eigentlich sein müsste, äh, weil am Ende liebt man ja die Menschen und wenn man schon Menschen liebt, ist das glaube ich schon eine der wichtigsten Voraussetzungen für guten Sex in der Partnerschaft. Das erste, das
4: erste Mal war auch ziemlich holprig. Das war halt auch eher so eine Kopfsache als das tatsächliche. Ja, das glaube ich. Von Beiden Seiten aus. Das also dieses,
0: die dieses, was, äh, die, die Zuhörerinnen können das ja leider nicht sehen, aber dieses äh, Grinsen im Gesicht kann. Oh ja, reden wir lieber
4: nicht drüber, nächstes Thema.
3: Also, das, also wir haben es echt schon angestellt für die, die ersten Menschen da. Also. also es
4: war halt aber auch von beiden Seiten, weil ich war unerfahren, er war unerfahren, es war schon eigentlich. Und ich habe den ersten Kopf gegeben.
3: Ziemlich spitzig. <lacht> erzähl <mal>, erzähl. <lacht>
4: So, jetzt,
0: ja, ja, jetzt, jetzt habt ihr selber angefangen. Jetzt war, muss auch wissen.
4: Es war nach dem Ludenabend. Ne? Ja. Da waren wir, waren wir bei mir zu Hause, weil ich keinen Schlüssel hatte und hat er halt das erste Mal mit mir übernachtet. Und ähm, <lacht> das kam halt irgendwie zu einem Kuss, den, der dann halt erstmal von seiner Seite aus gekauft worden ist.
3: Ich habe meinen Kopf weggedreht. Ah, oh, aber aber es, war, oh, es war eher so
4: unterbewusst, unterbewusst <lacht> bewusst, irgendwie so. Und beim zweiten Mal kam es aber, aber von deiner Aber Seite ich habe
3: das nicht gemacht, weil ich das nicht wollte, weil ich, ich dachte mir wirklich so, oh nee, wirklich, machen wir jetzt hier den typischen DVD-Abend jetzt gerade. Wird das jetzt so in die
0: Richtung hier gehen? So, ich will einfach nur hier Sex haben.
1: Wenn <lacht> wir einfach doch nur Film gucken, erstmal. <lacht> <gab der> <lacht>
2: Das war irgendwie das ein, ein cool. Horrorfilm oder so. Nur,
4: ich hatte zu dem Zeitpunkt nur meine Xbox und meinen Fernseher. Also ich hatte tatsächlich noch keinen Wiener zu Hause. Yeah. Ich hatte so richtige alte CDs mit Ach irgendwelchen acht Horrorfilmen aus den 90ern. Gott.
0: Schöne ich Einstimmung für Sex, Horrorfilme. Naja. Oh, Und dann hattet ihr quasi das erste Mal Sex und ähm, war das dann normaler Alltag für euch oder habt ihr das Gefühl gehabt, es ist halt doch irgendwie anders? Spezieller vielleicht auch, oder habt ihr gesagt, nee, es ist einfach jetzt für uns so ganz normal?
2: Ja, bestimmt so nebeneinander so, war gut, wa? Ja. <lacht> ist gut, ist gut, ist gut. Ist gut. <lacht>
0: oder warst du zufrieden? Das ist auch so eine dämliche Frage. Er hat erstmal
2: eine
4: WhatsApp-Nachricht geschrieben.
3: <lacht> ja. Ich habe erstmal der Diana eine WhatsApp-Nachricht geschrieben mit sich. Ich bin
0: jetzt
4: schon wieder ein Jungfrau.
3: <lacht>
0: Wie romantisch.
4: Äh. Ich habe es tatsächlich erstmal sacken lassen und ähm, ich habe dann eine beste Freundin. Sacken lassen. <lacht> <lacht> ich habe eine, äh, hab eine beste Freundin, mit der ich so fast ziemlich über fast alles rede. Und ähm, der habe ich das dann so jetzt nicht im Detail oder so erzählt, sondern allgemein einfach mit ihr darüber geredet. Die hat dann auch erstmal gelacht, weil sie es natürlich mega niedlich fand. Aber so direkt darüber geredet haben wir danach eigentlich auch nicht. Bei uns passieren manchmal,
2: Hagen,
0: bei mir, bei uns passieren
4: einfach die Dinge. <lacht>
2: Irgendwie habe ich das Gefühl jetzt <lacht> mittlerweile. Ritations-
0: Bedingt spontan.
2: Ja, muss ja auch sagen, wir haben ja von von unseren Freundinnen aus Regensburg, vom Kitschig-Klitschig-Podcast gelernt, äh, dass ja zum Sex viel mehr als Penetration gehört. Also so die Interaktion zwischen den Menschen und empfindet ja auch jeder anders und definiert ja auch jeder anders und äh, Mhm. deswegen, das ist ja eine Sache zwischen euch, was Intimes und deswegen, äh, aber jetzt mittlerweile habt ihr euch so eingespielt, sage ich mal. Also da wird auch... Kopf aus und funktioniert. Ich finde ich find, ich find auch von, also vom Gefühl her
3: ist auch gar wirklich kein Unterschied. Also der Satz, Loch ist Loch ist tatsächlich zutreffend.
0: <lacht> also das möchten wir jetzt mal nicht so einfach so billig sagen. Ja, also grundsätzlich <lacht> die Anatomie der, der Organe, die genutzt werden zur Penetration, sind quasi ähnlich. Zumindest was ja, die zum also Eindringen Das, Eindring ge- das angeht.
3: Gefühl ist tatsächlich nicht unterscheiden. Ich das muss sagen, angabend. ich finde es ich sogar besser. <lacht> Als an wir
2: definieren uns ja immer so aktiv-, passiv, versatile mhm. bei euch. Wer
0: ja, ist der aktivere beim Sex? Ja, das
2: ist ja, ja klar. Ich, ich, ich bin aktiv. <lacht> ja, Es gibt ja auch verschiedene Antworten. es gibt ja auch so gewisse Spielzeuge und Hilfsmittel. Das haben nee, wir auch bei Kitsch und nee, Klitschig und nee, so gelernt nee. und so. Ich
3: bin leider tatsächlich nur in der aktiven Richtung unterwegs ganz selten in meinem Leben äh, passiv. Und da muss aber auch schon eine richtige Maschine hinter mir stehen, <lacht> wo, wo, ich so, mir denke, okay. wo ich mir dann denke, ja mach, was du willst. So, ich Randy Orton bin, zum Beispiel. Ich bin hier <lacht> und mach
0: du. Ach ja, jetzt habe ich irgendwelche komischen Bilder. Randy Orton
3: zum Beispiel. ist Wer da ist immer das, Randy,
0: Orton, Randy, Orton Randy
3: Orton ist ein Wrestler. Also wenn der äh, mal zu mir sagen würde, wollen wir mal, willst du mal in mein Hotelzimmer kommen, dann würde ich sagen... <lacht>
0: Das, ja. ähm, okay, diese Stimmlage habe ich bei dir noch nie gehört, sehr interessant. Das klingt
1: <lacht> <ist das> <lacht> wenn er einen drin hat, quasi. Also, man, also kurz gesagt, bei euch, bei euch flutscht es. Mm-hmm. <lacht> ich glaube, Kursi hat jetzt abgespritzt oder so.
0: <lacht> ja, Auf sein T-Shirt das mit irgendwelchen stimmt. grünen Zeugs.
1: <lacht>
0: also Sexualität spielt natürlich immer eine ganz wichtige Rolle. Ähm, aber wir wollen ja nochmal einen anderen, ganz kurz mal nochmal, bevor wir dann so langsam zum Ende kommen, ja, nochmal was anderes beleuchten. Kian, okay, du hast ja quasi natürlich den Weg von geschlechtsangleichen Operationen ja hinter dir. Und da spielt natürlich das sogenannte Transsexuellengesetz, das TSG, eine gewisse Rolle. Ähm, Basti, willst du dazu mal was sagen? Hast du hast das wieder so schön recherchiert.
2: Ach, oh, was, was soll ich jetzt machen? Das ist, nicht so was ist das immer so schön. Ach nee, du bist hier Paragrafen, das bist du der Fachmann, ich bitte.
0: Agrafen, nicht? Ach, na gut, dann machen
2: wir das. Also im Jahr
0: wurde damals äh, das Gesetz beschlossen und zwar heißt das komplett Titel äh, der Gesetz, nicht Titel richtig, heißt Gesetz über die Änderung der Vornamen und die Feststellung der Geschlechtszugehörigkeit in besonderen Fällen. Klingt schon mal total toll, das ist so typisch deutsche Gesetze und da zählt, äh, das bezieht sich quasi auch die sozialpsychologische Transsexualität. Ne? Ähm, am Ende war es ja so, es gab keine Regelung vorher, wie Menschen unter welchen Bedingungen ihr Geschlecht ändern können ähm, und das sollte sozusagen damals die Möglichkeit Möglichkeit geben, die klaren rechtlichen Grenzen dafür geben, unter welchen Bedingungen das passieren kann, dass man die Geschlechtsidentität passend zur Geschlechtsrolle auch zusammenführen kann. Das ist das Entscheidende gewesen. Das hat allerdings weder die Anpassung quasi des Vornamens an die empfundene Geschlechtszugehörigkeit vorgesehen, noch den, die Änderung des Geschlechtseintrags im Geburtsregister. Das hat sozusagen andere Gesetze, die dann eine Rolle spielen, waren dann viel wichtiger. Die feststellung der Geschlechtszugehörigkeit kann zusammen mit der Vornamensänderung oder in einem nachfolgenden Fall fahren, beantragt werden. Und da sind ja quasi so ein paar Dinge, zwei psychologische Gutachten irgendwie spielen dann eine Rolle in manchen Bundesländern. Wie war das bei dir? Du brauchst ja wahrscheinlich auch ein
4: Gutachten, oder? Wie war das? Also bei mir war das so, ich war tatsächlich drei Jahre bei meinem normalen Therapeuten. Der war aber nicht befugt dazu, mir sämtliche Schreiben für das Mhm. weitere Vorgehen Mhm. halt äh, auszuhändigen. Weswegen ich dann auch erstmal in Frankfurt am Main, ich bin in Frankfurt am Main geboren, ähm, in die Uniklinik verwiesen worden wurde, weil ich noch keine 18 war. <lacht> bin diesen Weg zusammen mit meiner Mama gegangen, worauf ich auch sehr stolz bin. Und ähm, da war dann ein Jugendpsychologe, der war auch relativ jung, der speziell auf Transgender-Jugendalter, also unter 18 halt, spezialisiert war. Bei dem war ich auch nur dreimal. Und dann war ich 18. <lacht> dann hat er mich nochmal an einem anderen Therapeuten überwiesen, bei dem ich dann letztendlich bis vor zwei Jahren auch war. Und ähm, dort war ich dann auch nochmal ein Jahr, bis er mir dann das sogenannte Indikationsschreiben gegeben hat. Das ist praktisch das Go fürs Testo. Mit diesem Schreiben bin ich dann zurück in die Klinik zum Endokrinologen, der mit mir dann auch noch mal zwei, dreimal gesprochen hat. Und der mir dann letztendlich auch das Rezept für das Testosteron gegeben hat. Genau, da muss man halt auch äh, regelmäßig zum Arzt ähm, Blutkontrollen machen lassen, muss auch mit ihm sprechen. Man muss auch sämtliche Anträge bei der Krankenkasse vorreichen. Bei der Mastektomie ist es zum Beispiel so, du brauchst ähm, zwölf Monate Hormontherapie. Also ein ganzes Jahr musst du auf Testosteron sein und 18 Monate normale Therapie, bis du praktisch äh, von der Krankenkasse aus ähm, die erste OP machen darfst. Also es ist schon zeitlich alles ge- äh, gegliedert, wie du ab wann was machen darfst, weil jeder Körper halt auch unterschiedlich auf die Hormonbehandlung reagiert. Und wenn man halt zu früh damit anfängt, kann es halt wirklich zu sehr schweren Komplikationen kommen. Wie was fandest ich?
2: du jetzt diese Abläufe? Fandest du das, hast du dich aber in irgendeiner Art so diskriminiert gefühlt oder irgendwie äh, schlecht behandelt oder äh, von oben herab oder so? Weil man hört ja immer wieder, so für viele ist das halt eine, schon eine sehr schwierige, ob psychische Situation. Ne? Immer, immer wieder das Gutachten. Ne? musst du das wieder denen erzählen, über auch längere Zeiträume. Wie war das da für dich?
4: Also damals hat man natürlich das alles ein bisschen anders gesehen. Man wollte alles unbedingt haben, man wollte unbedingt vorankommen. Das war dann halt so. Mein schlimmster Punkt war, als ich das Rezept für das Testosteron in der Hand hatte, aber erst sechs Wochen später einen Termin für die Spritze bekommen habe. Und das waren nochmal sechs äh, Wochen, die dich halt wirklich sehr krass runtergezogen haben, wo ich in den sechs Wochen auch jede Woche einmal beim Therapeut war. Ähm, Weil du kannst es haben, es ist greifbar, aber du hast es. Du hast es halt noch nicht. Also es ist schwierig zu erklären. Aber das ist natürlich der Punkt, der einen psychisch nochmal extrem runterholt. Und wenn man da keinen richtigen Therapeuten hat, kommt man da auch nicht mehr so schnell raus. Ich hatte das Glück, dass ich einen sehr, sehr guten Therapeut hatte. Der ähm, hat wirklich sich an alles gehalten. Man braucht ja diese zwölf Monate Alltagstest, also zwölf Monate Leben als Mann, sowohl in der Familie als auch auf der Arbeit als auch optisch und auf Toilette gehen und so ein Kram, bis man tatsächlich Anspruch auf dieses Indikationsschreiben hat. Damals hat mich das genervt, ist ja klar, weil ich sitze da zwölf Monate, zweimal die zweimal im Monat beim Therapeuten, erzähle immer dasselbe. Mittlerweile, dadurch, dass es ja auch dieses sogenannte d gibt, also Transgender, die sich die, die Entscheidungen halt bereuen und wieder zurückgehen, die halt, ähm, wo das halt daran liegt, dass die einfach falsch therapiert worden sind, weil sie in innerhalb von kürzester Zeit alles genehmigt bekommen haben. Und ähm, ich bin froh, dass es bei mir alles so lange gedauert hat. Weil ähm, ich dadurch halt auch einfach gemerkt habe, dass Zeit das A und O bei diesem Weg ist. Weil dass du dir
0: auch selber Zeit lassen konntest, ne, für dich. Genau, nur, ja. Das auch zu überdenken, nicht zu sagen, so jetzt machen wir das und zack, fertig. Sondern dass du, sag ich mal, auch, natürlich ist ja wirklich auch, wie du auch sagst, eine gute therapeutische Begleitung von einem Therapeuten, der eben das auch versteht, eine Ahnung von das, von dem hast, hat, um was es den
4: Menschen auch geht am Ende. Das ist, glaube ich, was ganz, ganz Wichtiges, ne? Ich habe bei sehr vielen Transgendern, die man halt aus der Community halt einfach mal ähm, kennen, kann man jetzt nicht sagen, aber die man halt einfach mitbekommt, was man mitliest, dass die auch sehr oft sagen, ja, da mache ich halt alle OPs in einer Operation, da liegst du aber auch zwei, drei Stunden unterm Tisch, sollte man vielleicht nie machen. Und kennen auch Transgender, die halt ihre, ihren großen Penisaufbau nicht machen können, weil sie halt Lungen- und Herzprobleme haben, ähm, weil sie ihrem Körper halt auch die Zeit einfach nicht geben. Und das ist halt der Fehler daran und es ist halt auch ein Fehler der Therapeuten, weil es zu viele Therapeuten gibt, die sagen, ja hier bekommst du alles und tschüss, weil sie einfach überlastet sind, weil sie einfach ausgelastet mhm. sind.
3: Ich kann das völlig verstehen, dass wenn man in der Situation ist, dass man so schnell wie möglich das alles hinter sich bringen möchte, aber äh, man sollte sich, wie du gerade gesagt, das schon Zeit nehmen. Also lieber langsam und gut als schnell und dann irgendwie, wenn man dann irgendwelche Situationen, wo man dann sagt, okay, hättest also es ich, mal lieber anders
4: gemacht. Ich muss mich nochmal korrigieren, man braucht ähm, sechs Monate tatsächlich für ähm, sechs Monate Hormontherapie und 18 Monate Normaltherapie für die ähm, erste OP und ich habe, glaube ich, meine erste OP nach 13 Monaten Hormon gemacht. Also es lag nicht daran, also dass relativ ich, lang sozusagen. Relativ lang. Also es lag ja. auch daran, ähm, als ich den Antrag gestellt hatte, wurde der einmal Abgelehnt weil einfach ein ein Papierstück gefehlt hat, was aber so an sich kein Problem war. Was das Ganze natürlich äh, nochmal verzögert hat. Durch den Jahreswechsel hat sich das dann auch nochmal verzögert. Deswegen war es letztendlich zu spät. Aber ich habe da nicht im Krankenhaus angerufen und Druck gemacht, hier, wenn Platz frei wird, ruft mich sofort an. Also habe ich gesagt, ob es jetzt jetzt ist oder in einem halben Jahr, macht keinen Unterschied mehr. Also es ist umso besser, weil das Testosteron halt pro Monat immer besser anschlägt.
0: Ich glaube, was in der ganzen Diskussion, vielleicht habt ihr das ja auch mitgekriegt, die letzten Monate transsexuellen Gesetz ganz abschaffen oder äh, vereinfachen da gibt es ja verschiedene Diskussionen. Ich glaube, das ist so mein Empfinden, ist es glaube ich nicht so einfach, wie man sich das auch vielleicht als Laie vorstellt. Man muss das glaube ich auch trennen, Einmal die rechtliche Seite natürlich, aber auch andere ist es natürlich auch durchaus der Gedanke des Schutzes auch für die Person, ähm, die eine andere Geschlechtsidentität als die biologische hat. Ich glaube, Kian, du hast das glaube ich sehr gut beschrieben, gerade auch ähm, wie wichtig das auch ist, ähm, sich Zeit zu lassen für sich. Klar, manche wissen das schon seit klein auf, dass sie definitiv im falschen Geschlecht sind, aber ich glaube, es gibt auch viele, die die es eigentlich noch gar nicht so richtig wissen, ähm, ob es nun wirklich das ist. Es gibt ja auch Personen, die quasi weder das eine noch das andere Geschlecht sind, quasi auch äh, im non-binären Bereich ja auch nochmal, wie man das so nennt, ähm, unterwegs sind. Da ist es natürlich auch mal nochmal eine ganz schwierige Sache. Steffen, Basti, habt ihr Fragen? Ne?
1: Kilian, musst du jetzt eigentlich das Testosteron weiter dauerhaft nehmen oder fällt das irgendwann weg? Oder ist das schon weggefallen?
4: Ähm, es gibt ein Intervall von zehn bis zwölf Wochen, die man das immer nehmen muss. Bei mir war es zu Anfang so schwierig, Ich habe das erste Mal eine Testosteronpulle, sind 10 Milligramm und ich habe beim ersten Mal die halbe Dosis bekommen und nach sechs Wochen dann nochmal eine ganze Dosis und dann wurde ich eingependelt auf alle zwölf Wochen und dadurch, dass ich mir halt zwischen Mastektomie und Hysterektomie, also zwischen Brustentfernung und Gebärmutterentfernung ein Jahr Zeit gelassen habe, wurde ich vom Abstand her kürzer eingestuft, also dass ich praktisch in einem kürzeren Abstand mehr Tests zu bekomme, weil ich halt noch die Östrogene in meinem Körper habe und die Östrogene arbeiten ja immer noch gegen das Testosteron, Deswegen, ja. das Testosteron nicht 100% wirkt und das ist auch sehr, sehr gefährlich, da muss man auf jeden Fall drauf achten, weil als ich dann meine Hysterektomie hatte, bin ich ja kurz danach hierher gezogen und hatte neuen Endokrinologen. ihm ist es mhm. aber nicht aufgefallen und somit war ich überdosiert. Das heißt, ich habe zu viele Hormone gehabt, das hat sich mhm. negativ <lacht> ausgeprägt, also auch in, dem, in den Alltag negativ äh, ausgeprägt, man war ziemlich schnell gereizt man, also man war schlechter gelaunt zwischenzeitlich auch sehr äh, depressiv <lacht> und da muss man auf jeden Fall auch selber darauf achten wie fühle ich mich gerade muss mit seinem Arzt darüber sprechen wie geht es mir gerade was auch ähm, immer sehr sehr schwierig ist, weil die Ärzte ja auch nicht immer viel Zeit haben aber in der Regel alle zehn bis zwölf Wochen was die? Hast du noch eine Frage?
2: Man hat mir ja verfolgt, letztes Jahr wollten ja FDP und äh, Grüne dieses ja? äh, DSG ersetzen, <lacht> über dieses Selbstbestimmungsgesetz <lacht> ersetzen und äh, ist ja abgelehnt worden. Ich weiß nicht, ob du, wie weit du da informiert bist, warst <lacht> du da, hättest du das als Erleichterung empfunden, dies, diesen Ersatz?
4: Also ähm, ich bin da komplett gegen tatsächlich. Dafür hassen mich auch einige Menschen, aber das ist völlig, vollkommen in Ordnung. Es ging eigentlich hauptsächlich darum, dass das Selbstbestimmungsgesetz einfach aufgelockert wird, dass man sagen kann, ich bin so und so, ich lege das hin und das ist genehmigt so. Finde ich nicht in Ordnung, weil Menschen neigen gerne mal dazu, dumme Entscheidungen zu treffen. Und das auch in einem Jugendalter. Es ist halt leider nur mal so, es ist kein Geheimnis. Und ich finde es nicht in Ordnung, dass ein äh, 17-Jähriger hingehen kann und sagen kann, das und das bitte jetzt sofort. Und kommt nach drei Jahren dann wieder und sagt, nee, doch nee. Darum geht es in meinen Augen einfach. Ich finde es gut, dass man sich dafür einsetzt, dass man dieses Gesetz einfach gelockert, damit wir es einfacher haben. Aber wir haben es halt aber auch nur so schwer durch diese ganzen Fehlbetreuungen von Psychologen und Freunden und dem Ganzen. Also es ist ein Thema, worüber man sich sehr streiten kann. Ich habe mich mit einem anderen Transgender sehr krass darüber gestritten und auch sehr heftig darüber diskutiert, weil er gesagt hat, also er war der Meinung, dass in der transsexuellen Welt eine Welt zusammengebrochen ist, weil das halt abgelehnt worden ist. Und dann kam es halt zur Diskussion, dass das in meinen Augen nicht der Fall ist, weil es gibt halt so viele Transgender, die halt sagen, sie sind transsexuell, gehen diesen Weg und dann lernen sie eine Frau kennen, die sagen, ich ich möchte keinen transsexuellen Mann als Partner haben und dann sagen, ich liebe diese Frau so sehr, ich möchte das jetzt doch nicht haben. Und das führt zu diesem Problem, dass man halt ähm, schlecht therapiert wird und dass es halt auch negativ auf uns zurückfällt. Und deswegen bin ich gegen diese neue Auflage.
0: Also ich glaube, was man sagen muss, ich glaube, das Ganze muss modernisiert werden. Das ganze Gesetz kann man ja auch, äh, transsexuelle Gesetz klingt auch irgendwie doof, das kann man ja ganz anders nennen. Da bin ich mal gespannt, wie es da noch in den nächsten Jahren weitergeht geht. Aber ich glaube, es wird am Ende ein guter Mittelweg sein, wo Transpersonen gut mitleben können, dass sie eben mhm. alle Unterstützung, die oh. sie brauchen und ich glaube, das sollte immer das sein, dass jede Unterstützung, die wichtig ist, nötig ist, eine Rolle spielt, vor allem, dass die Person halt in den Mittel- Mittelpunkt dann kommt, aber natürlich auch gewisse Vorgaben gibt, die einfach auch einen gewissen Schutz auch bieten. Vor eben, wie du Kieran das so schön gesagt hast, auch falschen Entscheidungen, die man manchmal auch aus einer Situation <lacht> auch
4: trifft und ich glaube, das kennt jeder auch. Also ich finde auch, dass wir in Deutschland zumindest sehr, sehr viel Glück haben, was unser Trans- ist. Also was unser äh, Gesetz angeht. Es gibt viele Länder, die sind da viel, viel schlimmer dran und ich bin froh, wie es jetzt ist. Klar, man kann das immer bessern, aber man sollte es nicht zu viel, also nicht zu sehr lockern. Die Diskussion zum Beispiel, die ich mit mit dem anderen Transgender hatte, ging halt darum, dass er halt Sachen in der Therapie preisgeben musste, weil der Therapeut gesagt hat, du musst es machen, damit du das und das bekommst. Er wusste aber nicht, dass er das laut Gesetz nicht machen muss. Da wurde er halt falsch beraten und deswegen kam es halt zu dieser Diskussion, weil er hat halt auch im Internet verbreitet, dass er das und das von sich preisgeben musste und hat anderen Menschen, die nicht auf, also die noch nicht auf diesem Standpunkt sind und die nicht so eine Unterstützung haben, hat er falsches Wissen vermittelt und Angst hm. gemacht. Mit dieser das ist, ja nicht,
0: das ist ja gar nicht gar keine rechtliche Vorgabe, sondern das ist dann quasi ein individueller Fehler des Therapeuten. Ne? Genau, und er, hat da das halt, hm.
4: und er hat es halt, und auf diese Ablehnung des neuen, der neuen Gesetzauflage geschoben. Hm, okay. Also es ist auch bei uns ein Riesenstreit. Ja. Das, glaube, ja,
0: das glaube ich, das habe ich auch gemerkt. Also, man hatte ja also am Anfang das Gefühl, dass irgendwie alle Transpersonen plötzlich so wütend sind, aber dann im Nachhinein hat man festgestellt, nee, das ist viel differenzierter. Aber es ist wie immer so: die, die am lautesten schreien, die man natürlich als erstes wahr.
2: Dabei müssen halt auch 2022 wird es ja erst dann auch von der Liste von der WHO gestrichen als ja. psychische Störung. Ja. Also, ja. es ist, glaube ich, noch ganz viel Arbeit, auch jetzt in der Medizin, auch in der Schulung der Fachkräfte. Ne? Also, ja jetzt nicht nur Mediziner, auch Pflegekräfte und so. Auch war jetzt durch das Thema, dann mal äh, Altenpflege und so auf uns zukommt. Es muss auf alle Fälle durch Fachpersonen, ich denke mal auch durch beratende Fachpersonen, die vielleicht auch selbst äh, betroffen sind, einfach äh, weitergeführt wird und auch, auch sich auch von der Medizin das äh, Nutz gemacht wird, auch dann betroffene Personen als Fachpersonen dazuzuziehen
4: und äh, dazuzulernen. Ich ähm, denke auch, je mehr, also je mehr man daran arbeitet mit Leuten, die halt betroffen sind, desto eher ist es einfacher, dieses Gesetz für alle richtig rauszubringen, sage ich mal jetzt so gleich gesagt, dass es für alle auch konform ist. Es ist schwierig, ja, weil es halt so ein langer Prozess ist, aber der muss halt einfach sein und das sehen halt viele halt einfach nicht. Ich hatte halt wirklich das Glück, dass ich halt mit allem Glück hatte, sowohl mit meinen Ärzten als auch mit meinem Therapeuten. Ich hatte wirklich super, super Glück. Und das wünsche ich mir, glaube ich, auch schön, allen, schön die den Weg geben
0: wollen. Ne? Ja, finde ich auch. Hat Kian wirklich ein schönes Schlusswort gemacht. Soll ich, ich ja, da jetzt überhaupt noch ein Fazit? Ich mache ein schnelles Fazit. Du hast zehn Sekunden, Micha. Zehn Sekunden. Also äh, Fazit der Sendung Transsexualität, obwohl ich würde es eher Transidentität nennen wollen. Ich glaube, das ist äh, der bessere Begriff dafür. Es also sind jetzt keine Menschen die es betrifft, aber es ist doch ein erheblicher Zum Teil. Vorbei,
1: ne? oh Mann. Zehn Sekunden sind ähm.
0: Also es hat ganz viel für die Menschen zu bedeuten. Sie gehen nicht so leichten Weg und umso wichtiger ist es, dass sie immer Partner und Freunde und Familie an der Seite haben und natürlich auch gute Therapeuten, Ärzte. Ähm, ich glaube dann, wenn dann alle zusammen gut arbeiten, dann können diese Menschen einfach ein gutes Leben führen. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Am Ende liebt man einen Menschen und äh, nicht sein Geschlechtsteil. Ja, gut, vielleicht auch. Vor Steffen, ne? <lacht> Und äh, das steht der Hand. Auf jeden Fall ja. Muss sicherlich noch einiges passieren in der Gesellschaft, aber ich habe das Gefühl, da tut sich einiges und hat sich auch schon einiges getan, Und auf dass es einfach besser und angenehmer wird für diese Menschen, einfach so leben zu dürfen, wie sie
1: es wollen und wie sie sich eben fühlen. Wo kann man jetzt alle Informationen über uns bekommen, wo man uns zum Beispiel hören, lesen, sehen und schreiben kann? Basti?
2: www.aufgeklaert.de Genau so heißt man bei Instagram, bei Twitter, Facebook, Snapchat, StudiVZ. <lacht> DixBus. <kannst> <lacht>
0: genau. Und, <lacht> Und hören kann man uns eigentlich überall. 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 Wir Wo sind überall? einer der wenigen Podcasts, die man echt überall hören kann. Ja, wir
1: haben
0: so sogar sein. Radio. Ja. Nein, wir haben
2: Radio. <lacht> Ich glaube, wir haben schon, schon mal im Radio. Radio. Ja, gut, ja. Das ich stimmt stimmt, mal, stimmt. Ich wollte sogar schon mal bei RTL, aber wir steigen sie ja mal raus. <lacht> ja, du bist einfach zu beeinnehmend für das Programm.
1: Ja, dann geh doch mal zu Prince Charming. Es ist schon wieder so ein Podcast-Typ dieses Jahr
2: dabei. Was? Was denn für einer?
1: Ja, von, ich meine es nicht Werbung machen. Kommt,
2: kann ab, kommt ab heute hm. bei TV Now. Aber das ab gucke ich auch nicht. Guck guck nicht.
1: Außer so ein Queerer-Podcast. Oh, das ist ein Hundi. Ja,
3: wir sind uns gequetscht. Ist auch ein Transhund, ist eigentlich eine Katze. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Transcats.
3: <lacht> aber wir haben tatsächlich schon die
1: erste Folge Prinz Charming übrigens äh, angefangen zu schauen. Nichts spoilern, bitte. Nichts spoilern,
2: genau. Oh, ihr habt noch nichts gesehen? Dann Nein, ich
1: habe hab nur die ersten 20 Minuten gesehen, aber ich will den Rest ja auch
2: noch gucken. Ich musste erst Kampf der Real-Stars jetzt vorhin zu Ende gucken mhm. und jetzt fange ich dann Prinz Charming nicht spoilern, an. Spoilern, halt das habe ich auch noch nicht geschafft. Ja. Es wird langsam stressig, ne? Sommerhaus geht bei dir los. Ich sag Haus
1: geht, kommt ja auch noch. Also ich Temptation? Das ich.
2: Temptation Island VIP.
1: Gut, das schneide ich eh alles raus. Also würde ich sagen:
2: <lacht> Vielen herzlichen Dank, dass ihr unsere Gäste wart und so offen gesprochen habt. Ja, immer wieder gern. Zum Passt auf unseren Kinky-Teddy auf. Mhm. Ja.
4: der sitzt da hinten der auf sitzt Der sitzt ganz oben, K- um, ja. <lacht> <lacht> also ist eher eine Holzkiste, aber sitzt oben drauf. Immerhin nicht drin, ist, sondern drauf. In diesem oh ja. Sinne würde
1: ich sagen, wir hören Vielen uns in zwei Wochen. Wir bedanken oh ja. uns bei euch. Genau. Wir sehen
4: uns in Dresden. Sehr gerne.
1: Wieder. Genau. Basti, Micha und Kilian gehen jetzt noch schlucken und äh, ich schneide schneid Podcast.
3: Ja, das ist bitte drum. Nee, ich gehe jetzt schlafen.
1: Gute Nacht. Nachti. die. Schnitt. Kommt dran. Tschüss. Tschüss.